0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Welle Home, dem Podcast rund ums Fahrrad, Folge 124, äh, unser Tour de France Spezial Nummer 3 äh, zur Tour de France 2015 mit zwei Personen am Mikrofon, nämlich an der wunderschönen Stimme aus dem Bodenseetal. Chris, guten Abend. Halli, hallo und der Gruß geht zurück nach Köln. Yes. Ins Rheintal. Ins Rheintal. Ich glaube, das nennt man das hier irgendwie nicht, niederrheinische Tiefebene oder so. Oder, Nieder oder Tief. Das du, sogar, ja. du bist doch der Geograf. Du musst mir das doch erklären. Oh, ich glaube, da,
1: da war ich, ich nicht da. <lacht> das ist gefehlt. Aber du hast ich bestimmt dachte, eine Entschuldigung. Köln war für mich von vornherein jetzt eher so ausgeschlossen, dass die Gegend für mich immer interessant wird. Also habe ich mir da ich den Teil so ein bisschen ausgespart. Ja ja. in seiner Jugend macht
0: man gerne Fehler, die dann später man bereut. Das kenne ich, das kenne ich. Aber ist ja nicht, es ist ja nie zu spät dazu zu lernen. Ähm, und äh, weil wir auch immer gerne was dazu lernen, ähm, machen wir es. Wir wollten ja eigentlich öfter senden, aber dann jetzt doch weniger, weniger oft. Und wir machen heute mal eine Sendung und haben noch grob geplant für dann in zwei Tagen schon noch mal. Und aber das können wir ja alles besprechen. Rollen wir das Feld mal ein bisschen von hinten aus und haben angefangen mit äh, Vermischtes, also was sich alles so bei der Tour ereignet hat. Und werfen uns mal gegenseitig ein bisschen die Bälle zu, was was wir so mitbekommen haben. Ähm, ich glaube die unschönste und äh, ja ähm, äh, traurig ja nicht, aber ne also Ivan Basso hat Hodenkrebs ähm, heute gemeldet worden, äh, ist sofort aus der Tour ausgestiegen, ähm, begibt sich jetzt zur genaueren Diagnose nach Italien und dann wird entschieden wie weiter vorgegangen wird. Eigentlich kann man nur sagen gute Besserung lieber Ivan.
1: Ja, absolut. Also da verbieten sich eigentlich auch alle Parallelen, die man da vielleicht irgendwie ziehen könnte. Was vielleicht auch den Gebrauch von Dopingmitteln da angeht. Ach so. Aber
0: äh, ja, nee. Gab so. ja
1: schon, schon, ist ja nicht der erste Fahrer, der, der Hodenkrebs hat, aber klar kann jedem passieren. Echt? Ist das er, äh, ich, ich weiß nur von Armstrong? Ja. Ähm, da hatte ich aber ganz komischerweise,
0: <lacht> hatte ich gar nicht diese Doping-Assoziation, sondern ich habe mich daran erinnert, dass äh, Armstrong und Basso sind ja, ich will nicht sagen dicke Kumpels, aber schon irgendwie, als Bassus, ich erinnere mich damals, ich weiß nicht, sind die zusammen im Team gefahren, ich glaube noch nicht mal, ähm, aber war Bassos Mutter so schwer krebserkrankt und da hat sich Armstrong äh, so ein bisschen, äh, ich will nicht sagen seine angenommen, aber ihm äh, Beistand
1: geleistet. Naja, auf jeden Fall. Ähm, gute Besserung. Ja. Äh, ein bisschen wundert es mich, dass Oleg Tinkow zulässt, dass Bas jetzt gleich die Tour verlässt. Ich hätte jetzt fast damit gerechnet, dass da noch irgendwie sowas kommt. Äh, ja, guck mal, dass du noch drei Bergetappen durchhältst, aber ja, also geht ins Leben und da äh, wird vielleicht auch ein Oleg Tinkow einsichtig.
0: Ja, also wenn ich da äh, ja ähm, ja, also alles Gute, mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Und, äh bei ihm ist es ja jetzt durch einen Sturz irgendwie dann und äh, nicht nicht Heilung und so Untersuchungen. Ich weiß gar nicht, wie das so mit Vorsorge bei Hodenkrebs ist. Wenn da jemand Ahnung hat, soll er sich mal melden. Vielleicht muss ich da auch mal unten rum nachgucken lassen. Kann ja nicht schaden. Also Vorsorge. ich bin ja ein großer Freund von so Vorsorgen, habe aber viel zu wenig Ahnung davon. Punkt 1. Ähm, nächste Kurzmeldung, die ich habe. Äh, auch ein Italiener betreffend. Luca Paolini hatte gemacht, ein bisschen mit die Schnee in die Nase und hat sich gute Zeit gemacht und ist danach
1: aufgefallen. Ja, Du weißt ja nicht mal, ob es. Sagt man, sagt man. Ob es in die Nase reingezogen hat. Also, da gibt es ja diverse Aufnahmeformen. Echt? Sag mal, wie ich, ich kenne mich da weniger aus als mit Koks. Wie ich jetzt von, ich meine, von Heilu Seppel erfahren habe oder ich weiß nicht. Auf jeden Fall wurde daher berichtet, dass es bei Koks da doch diverse Ei Einnahmeformen gibt. Unter Echt? anderem kann man sich das wohl injizieren. Äh, so dieses typischerweise so Löffel, Koks rein anzünden. Das ist doch Heroin. Heroin kocht man doch auf. Ja, aber wenn man es sich injizieren kann, muss es ja irgendwie ähnlicherweise auch gehen, oder? Ja. Naja. Und dann, dann anscheinend auch noch oral, anal hoffe ich jetzt mal nicht. Doch, das geht auch als Zäpfchen. Ja, ich weiß nicht, ob das dann so cool ist. Also das gibt <lacht> es, es ist ja wohl doch ein Stück weit auch noch eine Modedroge. Und ich weiß nicht, wie das zieht, wenn man da mal kurz aufs Klo verschwindet und sich dann so ein Zäpfchen... Ich mag es mir nicht vorstellen. Gegenseitig auch gerne. Auf jeden Fall, er, äh, Paulini hat da jetzt auf die Öffnung der B-Probe, wie ich das jetzt mitbekommen habe, gänzlich verzichtet. Also es sieht ein, okay, da wird was dran sein. Die paar tausend Euro, um die B-Probe analysieren zu lassen, kann er sich da auch sparen. Ich <lacht> ja. muss man mal gucken, was da jetzt bei rauskommt. <lacht> Falls er jetzt gesperrt würde wäre natürlich das aus meiner Sicht dann auch gleich bedeuten mit einem Karriereende. Also er ist ja dann jetzt auch schon Ende 30 und mhm. wenn er jetzt zwei Jahre nochmal weg wäre...
0: Ich glaube, man kann das bis zu zehn Tage, äh, wenn, ich, wenn ich es richtig gelesen habe, nachweisen. Das heißt, es muss jetzt noch nicht mal aktuell irgendwie während des Giros passiert sein. Also er muss jetzt nicht äh, unbedingt während des Giros in Anführungszeichen erwischt worden sein. Du, ja. Aber selbst wenn es kurz vorher passiert ist, er ist einfach so unfassbar dämlich, dass ich da auch echt kein Mitleid mit habe. Ja, gut. Nee, also ich kann mich an einen deutschen Fahrer erinnern, der in Belgien bei einem Kirmesrennen, wo die Aussicht, dass er relativ weit vorne landet, äh ganz groß war, auch am Vorabend bei der Party zugeschlagen hat und deswegen äh, dabei erwischt wurde. Da habe ich mich kaputt gelacht für so viel Dummheit. Also äh, wenn, das, wenn das nicht schon Suchtverhalten ist, was ich bei dem Profi auf dem Niveau mir nicht vorstellen kann, ähm, dann äh, ist das echt ziemlich dämlich. Also,
1: ja, es ist auf jeden Fall jetzt spannend. Ich weiß nicht, Tom Wohn wurde ja vor einigen Jahren ja mal positiv auf Kokain getestet. Aber das war außerhalb des Wettkampfs, ne? Ja ist halt die Frage, ne, ob das gleich äh, gleich bewertet wird,
0: weil das eine irgendwie äh, im Training sozusagen war, wie damals auch die äh, die Ecstasies von Mulle oder ob das jetzt anders bewertet wird. Äh, ist,
1: kann ich kann ich jetzt so ne? weiß nicht, ob es da eine, Zwischen, eine Zwischenlösung gibt, dass man sagt, okay, halbes Jahr Sperre, weil ja die Leistungssteigernde Wirkung so ein bisschen, ja,
0: also ich habe es kurz aufgerufen. Der positive Test äh, wurde mehr als drei Tage vor Beginn der Rundfahrt genommen bei Tom Bohnen, Deswegen handelt es sich nicht um ein Dopingvergehen. Er wurde dann quasi nur ausgeladen überall erstmal. Ähm, und äh, er hat aber auch selber gar nicht gekokst. Ne? Das muss man, das hat man bei Tom Bohnen, vergisst man das ja gerne. Äh, es wurde ihm bei einem Besuch in einer Bar die Droge heimlich in den Drink gemischt worden. Also musst du dir mal vorstellen, was die Leute machen. Ne?
1: Mhm, und was man auch leichtgläubig alles glauben kann. Ne? Ja, also das hat dem wirklich einer, und
0: Kokain weiß man ja, ne? das kostet ja nix. Das ist ja das pff, wie Sand am Meer. Ähm, und das hat dem einer einfach so ins Glas getan. Nur so aus Spaß.
1: Ja. Was, ja. ja. Wahrscheinlich war es Cavendish, um ihn <lacht> <lacht> aus den Verkehr zu ziehen. Nee, der hat
0: die Gläser vertauscht. <lacht> so <lacht> aus Versehen. <lacht> Hier mal, hey hey Tom, it's for you, mate. Drink, rap. Äh? Und dann <lacht> Ah, scheiße, wieder rechts und links. Ah,
1: schwierig, schwierig. <lacht> genau, wo ist mein Teamleiter, der mir sagt, wo ich lang Ah,
0: wo ist left, right? Fuck man, hey, mate here. here uh, Ausschluss, Feierabend. Ähm, ja, die Affäre Bohnen, Kevinisch. Äh, ähm Was hatte ich als dritten Punkt mir aufgeschrieben? Äh, Richie Port es sickert jetzt noch so immer mehr durch oder oder die Quellen werden immer verlässlicher. Richie Port verlässt Sky zum Ende der Saison und ähm, mutmaßlich wird er zu BMC wechseln. Einerseits finde ich äh, Port finde ich nicht unsympathisch, dass er jetzt irgendwo versucht mal auf eigene Kappe als Kapitän in in, in Rennen
1: reinzugehen, kann ich nachvollziehen die Beweggründe. Andererseits mal Moment mal, was heißt als als Kapitän in Rennen reinzugehen? Ähm was er als äh, Kapitän hat, in einer dreiwöchigen Rundfahrt zu leisten, ist, das durfte man mittlerweile mehrfach sehen. Das wollte ich ja jetzt sagen. An, ich wollte ja sagen, andererseits, ob es so clever ist, nach dem, was er beim Giro gemacht hat,
0: steht auf dem anderen Blatt.
1: Und dazu äh, fährt er jetzt bei BMC auch einen TJ van Garderen, den ich jetzt, weiß Gott, nicht schlechter einschätze als ein Richie Port. Die, die Klasse eines city zeigt sich am ehesten bei so einwöchigen Rundfahrten. Mhm. Aber da hat er ja auch bei Team Sky die Möglichkeit, da seine Paris-Nizzas und was es da für kleine Rundfahrten auch immer noch gibt, zu gewinnen. Also ich weiß nicht, ob BMC da jetzt so ein gutes oder ein besseres Angebot gemacht hat, als es jetzt Sky gemacht hat. Ich denke, finanziell spielen beide Teams auf jeden Fall mit um die Krone der Champions League, wenn ich da mal den Vergleich ziehen darf. Ja. Aber mh. Was da jetzt der Beweggrund ist, weiß ich nicht. Vielleicht will er Teamzeitverweltmeister weltmeister werden. Nee. <lacht> Scheint es nicht. Nee,
0: aber äh, was was soll es sein, äh, wenn nicht irgendwie seinem Vielleicht sitzt ihm einfach Leopold König so ein bisschen im Nacken. ne vielleicht, Man denkt sich so, okay, hm, vielleicht kommt da was. Äh, oder wer weiß, wenn Sky jetzt sonst noch in der äh, Pipeline hat. Äh, ich kann mir nicht vorstellen Also, ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass das so der primäre Grund ist, warum er sich überlegt, äh, Sky zu verlassen. Also
1: ja, aber was, was heißt Leopold König ist, ist da am, um, steigern um, die, als, 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 Be als Beispiel, als einer von vielleicht mehreren noch. Ja, muss man jetzt mal sehen. Team Sky hat ja großes Interesse auch an Michelander geäußert. Das könnte vielleicht noch jemanden sein, dass er vielleicht seine Fälle davon schwimmen sieht, dass es halt gar keinen Platz mehr für ihn als Kapitän irgendwo mhm. gibt. Das kann ich mir nicht vorstellen, denn bei so einwöchigen Rundfahrten hat er, hat er seine Klasse schon so genüge gezeigt. Und Ä ja. Wird wahrscheinlich jetzt auch bei der Tour in den Bergen wieder zeigen, dass er da an einigen Tagen da zur Top-Leistung imstande ist. Ich sehe auch gerade noch, äh, Orica Greenage ist wohl auch mit in der Verlosung für ihn noch. Ähm, vielleicht ist das
0: ja auch so ein bisschen Heimat und äh, scheint ja dann vielleicht auch noch, äh, wäre auch noch eine Option, ähm, die im Gespräch ist.
1: Klar, also Orica Greenage, natürlich, da wäre er jetzt Kapitän. Also er hätte da beispielsweise die Yates-Brüder die er da so ein bisschen noch anleiten kann, denen bestimmt noch ein, zwei Jahre so Erfahrung fehlen, um vielleicht mal ganz vorne anzugreifen. Deren Ergebnisse sich aber auch permanent steigern. Mit denen zusammen, ja, könnte da schon eine gute Spitze bilden. Orica Greenwich, ja, Team aus Australien, hätte schon einen gewissen Charme. Mhm. Und er hätte da sicherlich seine Freiheit, weil gerade in dem Bereich einwöchiger Rundfahrten ist jetzt Orica Greenwich jetzt nicht perfekt aufgestellt. Also damit würden sie auf jeden Fall Und ich glaube ja, dass er auch ähm
0: was ich irgendwo mal gelesen habe, sehr Australien verbunden ist. Vielleicht ist es einfach eine schöne, so so, so eine Richtung, die ihn dann auch interessiert, langsam Richtung Heimat ähm, zu wandern. Hast du noch irgendwie so eine, so Familie was wir vermischtes packen können?
1: Wo oh, vermischtes? Also jetzt eher so Sachen, die sich jetzt beim Durchsprechen der Etappen vielleicht so noch. Ja, dabei okay. geben.
0: Dann fangen wir einfach mal an. Ähm, wir hatten aufgehört mit Etappe 5, äh, haben jetzt sozusagen zu besprechen 6, 7, 8 und 9, 4 Etappen. Und fangen natürlich chronologisch an. Steven Steiber. Steiber? Steiber?
1: Wir haben es im Vorfeld besprochen, dass er Steiber heißt. Ich hab dir nicht zugehört.
0: Ähm, weißt du, mit wem ich ihn auch verwechselt habe, äh, Mit Steve Devolder. <lacht>
1: Mit in der Wolle. Ja,
0: genau. Ähm, Ethics Quickstep jubelt, aber nicht Kevendisch, um es ohne die Namen zu, ohne fremde, mir, mir fremde Namen äh, sagen zu müssen, äh, formulieren können wollen. Ähm, das war das Ergebnis der Windetappe. Oder äh, ein Ergebnis der Windetappe, aber das viel Entscheidendere, glaube ich, für uns alle an dem Tag war. Warte, warte, warte.
1: Was für eine Windetappe?
0: Äh. Die Etappe, die zumindest vorher als eine Etappe ausgeschildert wurde, wo es zu einer Windsituation kommen kann, wo du mal nicht auch gesagt hast, kann passieren. Und ja, kann äh, deswegen habe ich nicht. jetzt einfach Windgetappe etappe gesagt, im Gegensatz zu einer normalen Sprintankunft. Sie sind auch am Meer entlang gefahren.
1: Ja, Richtung nicht. der Havre. In der ersten Woche, relativ häufig der Fall war auf jeden Fall eine Etappe, wo es hinten raus ein bisschen hoch ging. Also äh, zwischen, ja, sag mal, eineinhalb Kilometer bis einen halben Kilometer vom Ziel ist die Straße da angestiegen. 7% für so 800 Meter. War im Vorfeld nicht so ganz klar, wer es mit nach oben schafft. Und ja, Greipel hat es leider nicht geschafft. Und Sagan hat auf der Etappe sehr, sehr viele Punkte gut gemacht. Mhm. Es hat zwar nicht ganz
0: das grüne Trikot gereicht, ähm, aber ähm, zumindest hat er dort äh, den Abstand entscheidend verringern können. Und... Man kommt nicht drum rum. Ähm, Tony Martin gestürzt, äh, ganz klassischer Schlüsselbeinbruch. Dümmer kann es eigentlich nicht passieren. Und ähm, ja, das war's dann. Aus und vorbei. Das gelbe Trikot ist dieses Jahr wirklich irgendwie mit so ein bisschen, man, man sprach schon vom Fluch des gelben Trikots. Es, es bringt dem fahrer auf jeden Fall kein Glück bisher.
1: Ja, man kann vielleicht noch sagen, positiverweise war es jetzt so, dass äh oder wenn man das überhaupt als positives Beispiel dann er war selber schuld an dem Sturz. Ich denke, es ist immer noch eine Spur bitterer, wenn man da jetzt von einem anderen Fahrer, der irgendwie tangiert wird und deshalb stürzt. Mhm. Er, er kann im Endeffekt keinen Vorwurf machen, er ist da selber nach rechts rübergezogen, hat sogar einige Fahrer mit mit runtergerissen, unter anderem Nibali. Fum hat es halb, halb erwischt und ja... Ich, ich kann Tony Martin froh sein über diese Tour, also vielmehr wäre wahrscheinlich nicht mehr gekommen, er hat einen Tour-Etappensieg, er hatte das gelbe Trikot und ehrlicherweise muss man sagen, ohne einen Sturz von Fabian Cancellara wäre Tony Martin in dieser Tour nicht mehr ans gelbe Trikot rangekommen. Es wäre sehr, sehr schwer geworden, ja. Nee, er wäre nicht mehr rangekommen. Meinst du? Äh, wäre die Mühe der mit Sicherheit besser hochgefahren hat, als Antoni Martin, da bin ich mir relativ sicher.
0: Okay, man weiß es nicht, man, der eine sagt mehr so, der andere so, aber es, es wäre deutlich, deutlich, deutlich schwieriger geworden. Oder es wäre, es wäre eine größere Überraschung geworden, so vielleicht formuliert. Ähm. Äh, darf ich noch mal kurz zu dem Sturz, weil ich habe glaube ich irgendwie von drei Leuten vier verschiedene Meinungen gehört. Ich glaube, das was am ehesten worauf man sich einigen kann, es war einfach eine ganz blöde Unachtsamkeit, oder? Er ist dann äh, irgendwie wie als wenn nicht eingepennt, aber er hat einfach einen Moment der Unachtsamkeit schlenker und das war's, oder? Also so habe ich es wahrgenommen am Ende. Ja, ja. Klar, also ja. Ja, man hat alles möglich gehört. am Fahrrad vom Vorgänger aufgehangen oder selber in eine Welle reingeraten. Das war einfach ein Moment der Unachtsamkeit und da passiert sowas. Äh, also,
1: Im Endeffekt ähm, gab es dann sogar noch ein bisschen Stunk zwischen Nibali und Froome. Nibali hätte da wohl Froome vorgeworfen, Froome hätte den Sturz ausgelöst, was natürlich Quatsch war, mhm. weil er selber Mitleidenschaft gezogen wurde ein Stück weit. Die beiden haben sich dann aber auch wohl im Teambus nochmal ausgesprochen und die Sache hat sich geklärt. Mhm. Für Toni Martin jetzt super bitter. Auf der anderen Seite, ich habe es ja schon gesagt, die erste Woche von ihm war sehr, sehr stark mit einem Etappensieg, gelbes Trikot. Was will man mehr? Also ich glaube, mit dem Ergebnis wäre er nach der Tour zufrieden gewesen. Ja. Und dann ja, jetzt volle Konzentration auf die nächsten Aufgaben. Also, es steht wieder eine Zeitfahr-WM an. Da hat er vielleicht dann sogar die Möglichkeit, sich dieses Jahr dann mal so voll drauf zu fokussieren, wenn er jetzt wirklich in der Tour jetzt nicht mehr ans Limit muss und.
0: Okay. Er ist halt so ausgeruht wie selten, ne? Wahrscheinlich bei der Zeitfahrerwärme. Also er kann jetzt, äh, OP scheint gut gelaufen zu sein, hat irgendwie so ein Titanplättchen da drin, äh, was auch bewusst so eingesetzt wurde, dass er weiterhin, äh, oder dass er in Kürze wieder aus Zeitfahrerträger drauf kann. Und ähm, ja, steht dem nichts im Wege. Und dann soll er mal sich ordentlich vorbereiten darauf und dann äh, warten wir mal ab, was da passieren wird. Ähm, am Gesamtklassement hatte sich dadurch, der Sturz war auch ja innerhalb der letzten drei Kilometer, die er als ähm, so, so wie soll man sagen, als kritische Linie betrachtet werden. Also alles, was innerhalb der letzten drei Kilometer passiert, äh, hat keinen Einfluss mehr auf das äh, Gesamtklassement. Und deswegen war an dem Tag dann auch nichts äh, passiert zwischen den Gesamtfavoriten.
1: Ja, wobei doch jeden Tag irgendwie erwischt es immer mal irgendjemanden wieder, der dann äh, mal nach hinten durchgereicht wird. Also das, das sieht man eigentlich mittlerweile wirklich fast auf jeder Etappe, dass da einzelne Fahrer Zeit verlieren. An dem Tag
0: war aber, glaube ich, nichts, oder? Habe ich mich, habe ich so mich getäuscht. Also, wenn man so das gesamte das Ergebnis. Glaube ich jetzt nicht. Aber, <lacht> aber, aber am nächsten ja. Tag. Nee, nächster Tag war der Sprint. Also man muss einfach, verliert ja auch so ein bisschen den Überblick, ne?
1: Ja, nächsten, am nächsten Tag, ja. Unser, dein Freund. Hieß es so ein bisschen, ja, haben wir für Toni jetzt gemacht. Er ja, hätte früher schon was für Toni machen können, das hat er verdummbeutelt. Ja, aber der Tag und die Etappe von Mark Cavendish, also man konnte ja ein Stück weit schon von ausgehen, ohne Kittel wird irgendwann mal die, die Stunde von Mark Cavendish schlagen und das war an diesem Tag der Fall. Mhm. Reinrassiger Sprint hat man jetzt bei der Tour jetzt noch nicht so oft gesehen. Ja, Greipel vielleicht ein bisschen enttäuscht, ein bisschen zu weit hinten gewesen und ja, vielleicht hat sich auch ja, ein Stück weit negativ ausgewirkt, dass er seinen wichtigsten Anfahrer verloren hat. Craig Henderson, der, der leider ausgeschieden ist oder nicht mehr gestartet ist zu der Etappe. Mhm. Adam Hansen auch angeschlagen. Also, man
0: hat die Tage auch äh, Bilder gesehen. Äh, der fährt ja jetzt, glaube ich, die zwölfte Tour hintereinander, also die zwölfte Grand Tour in Folge, äh, möchte da <küm> sich ganz weit vorne mit platzieren in der Le Liste an Leuten, die sehr viele Touren hintereinander gefahren ist, gefahren sind. Und, ähm, aber Greipel immer noch vor Sagan. das ist ja jetzt so in dem, oder zu dem damaligen Zeitpunkt so ein bisschen der, der Wettkampf auch um das grüne Trikot, hat da also wieder Punkte gut gemacht. Äh, Degenkolb, Christoph, Tyler Ferrer, ähm, also die üblichen Verdächtigen bei diesem Sprint vorne.
1: Wobei bei Ferrer war es fast ein bisschen eine Überraschung, muss ich sagen. Also da hat er bei den bisherigen Sprints dann doch eher Edward Bors und Hagen so ein bisschen die Kohlen aus dem Feuer geholt und dann, ja, er, man war, hat die noch nicht gesehen, ja. War vielleicht da ein bisschen schlecht positioniert und ja, Platz 7 ist jetzt auch nicht so überragend, aber vielleicht ein schöner Erfolg, Sam Bennett. Boah, ich wollte es gerade sagen. Und und er und Platz
0: 11 auch hintereinander, ne?
1: Also Sam Bennett und Navadausglas ja. auf 11. Ja, hat mich schon gefreut. Wobei, ja, Sam Bennett, das also ist schon ein Fahrer, dem man vielleicht bei Sprintzimmer vielleicht sogar noch mal ein paar Plätze mehr zutrauen kann. Mhm. Klar, so ein Kevin den Greipel, legen, Kolbshagern. Sind schon klassische Sprinter, aber so ein Degenkolb hat er jetzt ja bei der Beinhundfahrt auch zweimal geschlagen. Ne? Also da muss man, muss man mal noch gucken, ob da vielleicht doch noch ein bisschen mehr drin ist, wenn vielleicht die, die Positionierung vorm Sprinter noch ein bisschen besser ist. ist und, und
0: er ist ja noch jung, ne? also er, er hat ja auch noch ein bisschen was an Erfahrung bei solch großen Veranstaltungen, ähm, die er sammeln kann. Der, wie alt ist er jetzt? 25? 24, 25 wahrscheinlich? 20, ähm, Deswegen, da, da hat er ja durchaus noch ein paar Jahre, ähm, die er aufholen kann. Ähm, ansonsten gibt es, glaube ich, zu dieser Etappe auch gar nicht so viel zu sagen. Ne? Also ähm, immer vielleicht, um es so ein bisschen einzusortieren noch, äh, also dass wir mal immer wieder wissen, wo wir gerade stehen. Ähm, Gesamtwertung von den großen Vieren, zu dem damaligen Zeitpunkt Froome mit äh, 36 Sekunden vor Contador der wiederum eine Minute auf Nibali ungefähr hatte und dann noch mal ungefähr eine halbe Minute auf äh, Quintana, nur um das so ein bisschen einzusortieren. Bergsprint
1: am nächsten Tag.
0: Die Mur de, de Bretagne.
1: Mur Bretagne, ja, so ein Stück weit aus meiner Sicht äh, die vergebene Chance von Valverde. Und er hat selber gesagt, an dem Tag hätte er die Beine gehabt. Wirklich um den Sieg mitzufahren, hat sich dann irgendwie nicht so ganz aufraffen können oder nicht so ganz getraut, den entscheidenden die entscheidende Attacke mitzugehen oder auch zu starten, weil er wohl der Meinung war, ja, alle hätten ihm am Hinterrad geklebt, aber da denke ich mir dann auch, Mensch, ja, so viele Fahrer gibt es jetzt auch nicht, die in so einem Sprint überhaupt am Hinterrad bleiben können und den Sprint der nachführenden Gruppe hat er ja gewonnen vor Sagan von Avamart und da waren ja doch schnelle Fahrer mit dabei und die hat er ja geschlagen. Also ein Sagan im Sprint bei so also einem abhilfe muss man auch erstmal schlagen. Da wäre wahrscheinlich wär mehr, wär deutlich mehr drin gewesen. Ansonsten... Und es ist ja auch nicht so, dass die Situation
0: für ihn neu wäre, muss man ja auch mal so sagen. Ja. Also es ist traditionell bei solchen Apple hängen sich die Leute, gehört er zu den äh, drei, vier Kandidaten, die man immer nennen würde, wenn sie am Start sind. Ähm, äh, und äh, da ist ja klar, dass die Leute sich an seinen Hintergrund hängen. Also ein bisschen, naja.
1: Ja, also es war auch mit Sicherheit die Etappe, die ihm bei dieser Tour wahrscheinlich am besten lag. Und deshalb ist es schade, ein Fahrer, von dem ich überrascht war, äh, nicht aufgrund der guten Leistung, sondern aufgrund der eher überraschend schwachen Leistung war auf der Etappe Vincenzo Nivali, der da mhm auf die äh, Favoritengruppe dann doch so zehn Sekunden verloren hat. Dafür, dass es jetzt kein langer Anstieg war, und jetzt auch kein überaus harter Anstieg, doch auf jeden Fall sehr, sehr überraschend für mich. Und ja, muss man jetzt mal gucken, ob die Form jetzt nicht so, nicht so ganz passt, wie er es sich vielleicht erhofft hat. Und Also das war für mich auch äh, so ein Moment, wo ich dachte also
0: ich 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 hatte schon gelesen, dass Leute geschrieben haben, ja, das war's für Nibali, Nibali hat die Tour verloren. Äh, so früh wollen wir das Kind mal nicht mit dem Bade ausschütten. Aber äh, es ist schon ein Fingerzeig, dass er vielleicht nicht in der Form äh, vergangener Jahre oder des vergangenen Jahres oder ähm, zumindest nicht in der Form ist, wo er eine wirklich wichtige en oder entscheidende Rolle spielen muss. Also im Moment sehe ich ihn ein bisschen hinter den äh, Nee, anders. Ich, 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 aber das vielleicht machen wir dann. Nee, lass uns das mal am Ende machen, dass wir da nochmal die vier zusammenfassen, so wie es im Moment ausschaut, wie wir es einschätzen. Ähm, lieber, die verliert ein paar Sekunden, ja. Ähm, und ansonsten bleibt eigentlich alles beim Alten.
1: Ähm, nicht ganz aus deutscher Sicht. War dann doch, wenn man jetzt mal das Gesamtklasmo mal außen vor lässt, ah, ja, ja. war was zu erwähnen, also. Aber auch ein Stück weit selbst <lacht> Ganz ehrlich sagen, also das war von vom Team Lotto wirklich eine selten dämliche Aktion. Also vor der Etappe habe ich mir gedacht, das kann sehr, sehr gut eine Ausreisergruppe auch gewinnen. Weil wer sollte nachfahren? Am nächsten Tag äh, Teamzeit fahren. Da würde jetzt äh, nicht Movis dafür, weil werde die ganze Etappe nachfahren. Für den Rodriguez würde Katusche auch nicht nachfahren, da sie nur noch zu Sipp waren. Tinkoff-Saxo für Sagan auch nicht zu erwarten, weil einfach in jedem Team ja auch gesamtklasse fahrer drin sind, die am nächsten Tag noch ein möglichst frisches Team haben wollten. Und ja, und dann überraschenderweise Team Lotto fährt die ganze Zeit nach. Also aus meiner Sicht absolut unverständlich. Kurzfristig dachte ich mir dann ja, vielleicht wollen sie die Spitzengruppe noch vor dem Zwischensprint einholen, um für Greipel maximale Punkte einzufahren. Haben sie dann aber überraschenderweise auch nicht gemacht. Also wäre er da bei der Zwischensprintwertung als Erster drüber gegangen und er war ja Erster des Feldes, mhm. hätte er das grüne Trikot am nächsten Tag noch angehabt. Mhm. Aber nee, Team Lotto hat das mit dem Zwischensprint dann auch nicht wirklich wahrgenommen und ja, ein Stück weit haben sie natürlich dazu beigetragen, dass die Gruppe vorne wieder eingeholt wird und dass ein Peter Sagan dann am Ende Vierter werden kann. Wenn die vier Fahrer vorne durchkommen, was möglich gewesen wäre, wenn hinten nichts passiert wäre, während Sagan maximal fünfter geworden und vierter Platz hat für Sagan gereicht, fünfter hätte nicht gereicht. Also mhm. und gemacht für einen fünften Platz von Toni Galopin, ob man für den fünften Platz wirklich nachfahren muss. Ähm, das, weiß ich.
0: Ist, das ist der Punkt. Also ähm, ich habe ich, ich hab, äh, positiv formuliert, ich dachte, okay, vielleicht fühlt sich Gallopin an dem Tag so stark dass er sagt Jungs heute das hole ich das Ding. Der, der hat beim Frühstück gesagt, ich äh, heute Abend kriege ich habt ihr den ähm, Etappensieg auf dem Silbertablett serviert. Dann äh, muss er sich natürlich ordentlich Kritik gefallen lassen. Und so schlecht ist er ja äh, auch nicht in der Gesamtwertung äh, platziert. Er ist vierter oder war vierter zum damaligen Zeitpunkt. Ähm, das wäre jetzt eigentlich auch die Situation gewesen, wo man sich überlegt, müssen wir so Gas geben? Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn wir Mannschaftszeitfahren noch ein paar Körner drin haben. Also das wär, das finde ich, ist noch so ein Aspekt des Ganzen, ähm, wo man sich fragt, was sollte das?
1: Ja, vor allem... Ähm, Galopin, ja, wenn er jetzt sagen würde, er fühlt sich richtig gut und hätte im Vorfeld oder in den letzten Jahren schon immer mal wieder gezeigt, dass er so Dinge abschießen kann. Wie es jetzt vielleicht mal Valverde schon gezeigt hat, wie es ein Rodriguez schon gezeigt hat, ne? Mhm. Oder auch einen Saga, an der er so ein Ding auch immer mal gewinnen kann. Die, die man auf der Rechnung hatte für den dann Tag, genau. Kann man für so jemanden auch fahren, aber Galopin hat gegen die Weltelite da jetzt noch nie gezeigt, dass er da wirklich dann am Ende Erster oder Zweiter auch wird. Also, dass er, in den Top, in die Top-Tender reinfahren kann. Ja, aller Ehren wert, aber deswegen fahre ich nicht nach und deshalb verschenke ich kein grünes Trikot.
0: Ja, also auch eine ähm, Aktion. Also gehört äh, für mich zu den Aktionen, ähm, warum ist Quintana vorne gefahren bei dem Zeitfahren und warum ähm, ist Lotto so nachgefahren? Ähm, vielleicht hat sich Kreipel auch so stark gefühlt. Vielleicht wollten sie ihn, aber das ist eigentlich nicht
1: Nee, nee, darf, nee darf, darf man da nicht mal in Erwägung ziehen. Nee, nee, das, äh, hab ich auch. Ich streiche es aus dem Protokoll, euer Ehren. Hat er Helferdienste verrichtet. Also der war sich bewusst, dass im Ziel mhm. er nicht mehr vorne mit dabei ist. Müssten wir, mal, müssten wir mal jemanden fragen, der
0: sich damit auskennt, was das soll. Vielleicht äh, hat ja ein Hörer eine Idee oder hat irgendwie in einem Kommentar irgendwo was gelesen oder gehört, was der Grund dafür war, dass ähm, äh, Lotto so nachgefahren ist, wie sie nachgefahren sind. Wäre interessant zu wissen. Auch wir wissen ja nicht immer alles. Ne, wäre schön, wenn uns das mal jemand sagen könnte. Ähm, vielleicht noch den Sieger erwähnen äh, an dem Tag.
1: Ähm, gewonnen. Alex Vigamo. Ähm, Danke, der, dass du mir die Aussprache abgenommen hast. Der ähm, ja schon an der Mauer von Hui als Dritter ganz stark gefahren ist. Also ein ganz kleiner, ganz leichter Mann. Also ein Fahrer, dem solche äh, Ankünfte definitiv liegen. Ja, er hat am Anfang des Anstiegs schon mal probiert. Zusammen mit Simon Geschke zu dem Zeitpunkt und mit einem dritten Fahrer, wo ich jetzt aber nicht genau weiß, wer der dritte da war, wurden wieder da eingeholt und dann hat er es einfach nochmal probiert und da, dann haben sich die anderen erstmal alle angeschaut, dann hat er ein paar Sekunden, dann Dan Martin hat es auch versucht, den hat man auch fahren lassen und dann schlussendlich das Feld, aber überragend gemacht von Mode, der war mit Sicherheit an dem Tag, ja, mit, mit der Beste, also es war jetzt nicht so, dass er überraschender gewonnen hat, also er war schon sehr, sehr stark Mhm.
0: ist auch War für mich auch so ein klassischer Fall, wo man im Nachhinein sich dachte, ja, okay, der hat sich wirklich diesen Tag auch ausgepickt. ne? Äh, Mauer von Hui schon eine gute Form für so einen Uphill finish ähm, also Das wird eine Etappe gewesen sein, die hat er auf dem für sich auf dem Plan. Äh, Daniel Martin war ja auch jemand, äh, also Team Candle hat für ihn wirklich stark und viel gearbeitet, hat dann am Ende um fünf Sekunden nicht gereicht ähm, und äh, ich will nicht sagen, man hat schon was ein bisschen mittler mit ihm, aber wäre das ganze Ding irgendwie noch äh, 200 Meter weiter gegangen, dann hätte es vielleicht gereicht, aber so
1: ganz ah, dann, dann hätte vielleicht da gewonnen. Nein. <lacht> <Das> <lacht> da hätte das noch 10 Kilometer so weit gehen müssen und jeder hätte einen Defekt haben müssen außer er. Ja. Und kein Eisstand irgendwo an dem Straßenrand.
0: Und kein aber, aber so, <lacht> aber so äh, zumindest mal wieder. Das war auch, glaube ich, der erste französische Sieg bei dieser Tour, wenn ich das richtig im Hinterkopf noch habe. Und ähm, ja, es führt am Ende dazu, in Nibali ein paar Sekündchen verloren. Und ähm, dann kommen wir schon zur ja gestrigen Etappe, das Mannschaftszeitfahren. Ähm, vorher viel diskutiert. Im Sinne von, macht es Sinn, zu einem solch späten Zeitpunkt innerhalb einer Grand Tour einen Mannschaftszeitfahren zu veranstalten? Was wird werden die Abstände möglicherweise so groß sein, dass das für manche Favoriten ähm, zum Desaster wird? Wie wird es sein, dass Fahrer schon ausgefallen sind? Alles so Fragezeichen, die wir vor dem Mannschaftszeitfahren so ein bisschen in unseren Gesichtern hatten. Und ja, wie soll wir es sagen am Ende? Also so richtig... Also, sagen wir mal so, der Abstand zwischen den einzelnen Teams oder zwischen den entscheidenden Teams ähm, ist mit Team Sky zu Team, äh, also ich sag mal Team Floom zu Team Nibali waren 34 Sekunden. Das hält sich doch dann arg in Grenzen. Also deswegen jetzt davon zu sprechen, dass es eine blöde Idee war, das Mannschaftszeitfahren am Ende zu machen, ähm, würde ich sagen, kann man, kann man ein Häkchen hintermachen zwischen hinter dem Vorwurf oder hinter diesem Gedanken. Das war
1: es jetzt nicht, oder? Also das ja. was, das. Ja, wobei jetzt die, die Teams der, der Top-Favoriten, die hatten ja noch auch den Vorteil, dass sie alle noch zu neun am Start waren. Ne? Also da mhm. äh, war, waren ja eher die Teams gehandicapt von Fahrern, die vielleicht vorher schon nicht zu den Top-Favoriten gehört haben, aber zum erweiterten Favoritenkreis nennen es jetzt mal beispielsweise. Katjuscha, traditionell jetzt nicht unbedingt die beste Zeitfahrmannschaft, nur noch zu siebt angetreten und die Quittung absolut bekommen mit fast zwei Minuten Rückstand. Also das ist natürlich jetzt äh, noch mal ein Päckchen, das dann dazu kam. Lotto Sudal mit 1,30. Denk mal, da haben die mit Sicherheit am Vortag auch 20, 30 Sekunden liegen lassen, die sie mhm. da jetzt frisch vielleicht holen können. Das Zeitfahren war ein bisschen tricky, muss man ehrlicherweise sagen. Also es war... Doch ein Stück weit zerkopiert das Gelände, also immer wieder hoch und runter, unrhythmisch und dann hinten raus den Anstieg, den es 2008 auf der ersten Etappe der Tour de France äh, auf der ersten Etappe hochging, also quasi den Anstieg, den Valverde damals als erster beendet hat und damit quasi das gelbe Trikot äh, übernommen hat oder gewonnen hat. Also war hinten raus schon gar nicht so leicht. Und da ging es auch darum, okay, wie welche Kräfte kann man im Vorfeld dieses Anstiegs überhaupt schon verpulfern, um da noch fünf Mann hochzubekommen. Genau, und wie, wie, wie teilt sich Die
0: entscheidende Frage ist ja, Wer ist der? Wen rechnet man vorher? Also man, man überlegt sich ja wahrscheinlich vorher, wenn ich jetzt mit neun Mann da starte, wer ist so Nummer fünf, Nummer sechs vielleicht, Nummer sieben? Also diese drei, vier Fahrer, die dann die Entscheidenden sind, wo man sich vorher überlegen kann: Okay, das wird wahrscheinlich der letzte von uns sein, der über die Ziellinie fährt. Und wie kann ich denen vielleicht möglichst während des Zeitfahrens die ein oder andere Pause geben, die er vielleicht länger braucht und so weiter? Das ist halt auch so ein bisschen. Ähm, 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 ja, Takt, Taktik wäre es übertrieben, weil Taktik ist voll drauf, aber es ist schon so ein bisschen eine Entscheidung, wie wie werden die Kräfte eingesetzt, um es mal so zu sagen. Und äh, das hat am besten gemacht, gestern wieder wenig überraschend BMC. TJ Fangaduran damals äh, auch als Kapitän profitierte zumindest ein bisschen davon, ähm, aber so richtig, eine richtige Überraschung war es nicht. Also bei den Buchmachern stand BMC ganz weit vorne.
1: Ja, nicht nur, dass sie T.J. Van Graden im Team haben, auch Ron Dennis, der ja schon den Prolog oder das Auftaktzeitfahren gewonnen hat und dann auch sehr, sehr viele Fahrer, die jetzt vielleicht in einem Einzelzeitfahren jetzt nicht mehr unbedingt weit vorne wären, aber die gezeigt haben, dass sie in einem Teamzeitfahren wahnsinnig stark sind, weil sie immer wieder ihre Führung ganz stark fahren können, auch wenn man da an so ein Kinziato denkt, an Daniel Ost und Greg Van Avermaat, Samuel Sanchez, das sind schon viele, viele starke Fahrer da am Werk und es ist keine Überraschung, dass sie gewonnen haben. Dass, dann, dass es dann wirklich am Ende mit einer Sekunde gereicht hat, war vielleicht dann doch eine Überraschung, weil so, ich würde sagen, noch so 500 Meter vorm Ziel war Team Sky mit Sicherheit 10 Sekunden vorne gelegen. Ich Wenn hätte ich, nicht zehn
0: gesagt, aber ich hätte gesagt, sie hatten die Nase vorn.
1: Ja, also deutlich. Also Bei Sky hin raus, der der letzte Fahrer ist deutlich weggebrochen, da haben wir noch viel, viel Zeit liegen lassen. Vielleicht weißt du, wer es war? Weißt du, wer es war? Ich habe hab versucht, darauf zu achten, aber ich habe es nicht wirklich
0: gesehen. Das war ein sehr kräftiger Fahrer, das weiß ich noch.
1: Puh, also äh, es war definitiv nicht Froom, es war Nein. nicht Port. Nein. Ähm, ich wüsste es jetzt Ja, ist egal. Hätte ja sein können, du kannst sofort sagen, ja, der war es. Also. Wenn es ein richtig kräftiger Fahrer war, könnte man fast meinen, es war Stannard. Aber das würde ich nicht vermuten. Das glaube ich jetzt nicht. Ähm, ja, Gern Thomas war es auch nicht.
0: Nee, wen haben wir denn noch?
1: Ist auch nicht so wirklich wichtig. Birds, Roach, ja, Gap Gap Kenneth war es
0: nicht, Luke ich würde Standard fast behaupten.
1: Ja, wenn der das mit hochgepackt hat, dann ist, ist es noch sehr, sehr gut für ihn überhaupt da hochzukommen. Auf jeden Fall. Es wurde danach ein bisschen gemutmaßt. Ja, hat jetzt Team Sky den Sieg jetzt absicht, absichtlich hergeschenkt, was, weil sie dann nicht zur Siegerehrung müssen oder so. Aber daran glaube ich ehrlicherweise ja. nicht. Also, ähm, bei Natur, bei der es am Ende vielleicht auch um Sekunden geht, da verschenkt man jetzt nicht einfach so die Zeit. Also das macht man vielleicht mal auf einer Flachetappe, wenn man jemanden ins gelbe Trikot fahren lassen will, einen unbedeutenden Fahrrad, ohne dass jetzt Tony Martin jetzt unbedeutend ist, aber für das unbedeutend. Mhm. Aber einen TJ van Garen dem schenkst du keine, keine Sekunden.
0: Nein, nein, auf keinen Fall. Also das, äh, dafür dafür ist das, ähm, dafür ist das auch zu wichtig. Ein Mannschaftszeitfahren ist ja auch für die, finde ich immer, für die Moral einer Mannschaft sehr gut. Ne? Wenn wir wissen, okay, wir sind die stärkste Mannschaft hier. Wir haben gezeigt, dass wir heute äh, bei diesem Mannschaftszeitfahren hier die beste Leistung an den Tag legen. Und so ich glaube, das ist es, das tut einer Mannschaft insgesamt auch gut. Und ähm, das mit einer ich ich will nicht im Gegenzug behaupten, dass diese eine Sekunde jetzt beim Team Sky irgendeinen moralischen äh, Knacks erzeugt hat. Auf keinen Fall aber ähm, man wird nicht mit Absicht eine Sekunde verschenken. Also auf gar keinen Fall. Also wenn, wenn dann hätte man sagen können, okay, äh, so wie zum Beispiel, ich weiß nicht, welches Team es war, bei einem war es äh, nahezu aufreizend langsam, wie sie gefahren sind. Orica Greenage. Ich meine, Kofides. ja, Orica Greenage, die sind aber auch nur zu fünft, glaube ich, oder sechs gewesen. Ne?
1: Sechs,
0: ja. Ich glaube, Kofides waren auch so, als würden die eine Bummeltour machen. Ne? Es, es gibt halt Teams, die sagen von vornherein, okay, da kann ich nichts gewinnen, ich muss überleben. Aber ähm, dazu wird Team Sky nun wahrlich nicht. Und äh, diese letzten Sekunden haben einfach gefehlt, weggeschenkt haben die mit, mit Sicherheit nichts. Ja. Ähm, Movistar hat auch nichts verschenkt im Sinne von äh, Geschenk verteilt, sondern die haben sich einfach mal zwischendurch überlegt. Äh, neun Mann in einer Linie ist schön, aber wenn wir alle durcheinander auf einem Pulk fahren und die einen ein bisschen vor und die anderen ein bisschen hinter, das sieht einfach auch mal hübscher aus wie die Kameras. Genau, da gibt es überall Windschatten. Ja, aus überall Windschatten. Die einen können links den Zuschauern gratulieren, die anderen können rechts den Zuschauern gratulieren. In der Mitte kann auch ein
1: Motorrad durchfahren, wenn es möchte. Es ist viel besser. Es für alle beteiligt nur eine Win-Win-Win-Situation. Ja, also man muss schon sagen, Team Movistar hat eine wahnsinnig starke Zeitverleistung dahingelegt. Wirklich überragend. Auch, weil man sagen muss, sie haben so ihre ganz eigene Taktik. In vielen anderen Teams erlebt man das immer so, dass da immer mal wieder ein Fahrer abfällt. Team da ist sehr, sehr lange zusammengefahren, also zu neunt. Und das ist ein Riesenvorteil gewesen. Man hat da natürlich auch so tempo drin, wie so ein Alex Dowsett, Adriano Malori, Jonathan Castroviejo, auch ein Immanuel Erviti, die da wirklich... Absolut tempofest sind und das auch immer wirklich forciert haben. Aber es gab wirklich diese eine Situation. Ich meine, das war irgendwie so sieben, acht Kilometer vom Ziel, etwa würde ich jetzt schätzen, dass es vorne mal zwischenzeitlich doch ein Ticken zu schnell war. Und in der Situation hat man einfach den Sieg verschenkt, sonst wäre der Sieg drin gewesen. Hm.
0: Äh, ich war auch also im positivsten Sinne äh, überrascht von der Leistung und den ähm, den 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 vier Sekunden, die ihn nur gefehlt haben. Ähm, sind aber, ich, ich tue mich schwer damit, also weißt du, an dem Tag, ich glaube, diese vier diese drei Sekunden zum Team Sky werden es am Ende nicht ausmachen, für oder wieder Quintana. Ähm, Contador, die 20, äh, nee, was waren 27 Sekunden, das finde ich jetzt schon mal ein bisschen mehr. Und das äh, finde ich, mh, kann man dem Team Movistar hoch anrechnen, dass sie da ähm, sich mal zusammengerissen haben und diese Disziplin bewiesen haben und äh, so, so vernünftig gefahren sind.
1: Ja, absolut. Also, also bis auf die
0: eine, eine Situation, wo sie einfach sich wie Dummböttel angestellt haben. Ähm, aber das, das gehört ja nur mal dazu, einfach einmal.
1: Ja, Bei wenn man mal Movie. überlegt, die haben äh, eineinhalb Minuten auf dieser Windetappe haben die verloren. Ansonsten wären die jetzt Dritter und Fünfter des Gesamtklassements, ne? Also ja. das ist.
0: Ja. Aber da, äh, bei Natur muss man jeden Tag aufmerksam sein. Kontadorstruppe. Ähm, Hätte ich jetzt so in dem Rahmen noch ungefähr eingeschätzt. So eine halbe Minute hinterm Sieger, ähm, vielleicht nicht ganz weit vorne, aber auch nicht ganz, aber äh, schon unter den Top 5. Ähm, genauso wie Astana irgendwie. Das hat sich alles so sortiert, wie man es vorher erwartet hätte eigentlich. Keine große Überraschung da vorne.
1: Ja, kann man so unterschreiben. Ähm, es gab natürlich einige Teams den man schon deutlich angemerkt hat, dass da der eine oder andere Fahrer fehlt. Ethics Quickstep. Mhm. Wenn man da Anthony Martin damit reinrechnet, dann fahren die mit um den Sieg. Ist ja. einfach so. ja. äh, Track Factory Racing mit einem Cancellara fahren die auch eine halbe halbe Minute mit Sicherheit besser. Und so schiebt sich das halt alles oder würde sich alles ein bisschen näher aneinander schieben. Auch Team Giant beziehen mit Tom Dumoulin fahren die auch eine halbe bis dreiviertel Minute einfach schneller. Und so muss man schon sagen, es hat einen Einfluss, dass es erst so spät kam, dass das Mannschaftszeitfahren. Aber die Leidtragenden sind wirklich eher so die Kapitäne aus aus der zweiten Reihe. Das ist ein Ovan, das ist jetzt ein Bauke-Mollema, um den es mir sehr leid tut. Ein Galapain? Ja, wobei, die sind selber schuld. Also auch wenn sie Craig Henderson verloren haben, der Craig Henderson ist vielleicht nicht so der wichtigste Mann in Mannschaftszeitfahren. Die haben es auf der Voretappe einfach.
0: Ja, ja, aber es, äh, trotzdem ist es einer, einer der Kapitäne aus der zweiten Reihe, die man in, der, in, 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 in diesem Atemzug nennen sollte, denke ich.
1: Ja, Zelensky auch ein bisschen betroffen. Jack Bauer war nicht mehr mit dabei und so. Und so könnte man eigentlich fast in jedem Team einen nennen, äh, dem sein Teamkollege da dann doch gefehlt hat, aber ja, trotz allem hat, war jetzt das Mannschaftszeitfahren nicht die Etappe, wie sie früher war, wo, wo Euskalt fünf Minuten verloren hat. Also so war es jetzt nicht. Ja, das stimmt, das ist eine zusammengerückt. Und ein, ein Team würde ich noch kurz ansprechen. Bora Argon, ja, 13. Hätte ich ein bisschen weiter vorne erwartet. Klar, sie haben jetzt auch Andreas Schillinger verloren. Was ich überraschend fand, war wirklich, dass die auch hinten raus noch ganz schön Zeit verloren haben. Und da war jetzt nicht irgendein Helfer schuld, sondern die haben auf Dominik Nerz warten müssen am letzten Anstieg. Und das ist dann doch immer so ein bisschen eine unschöne Situation, wenn quasi die Helfer besser sind als der Kapitän. Also das war beispielsweise beim Team Movistar oder auch beim Team Astana, beim Team Sky anders. Also da das sind die Kapitäne den Anstieg in vorderster Front hochgefahren, haben geguckt, dass die Helfer alle mitkommen. Mhm. Bei Bora war es so, dass die Helfer gucken mussten, hey, wo, wo ist der Kapitän?
0: Das war mir zum Beispiel, ehrlich gesagt, untergegangen. Das war mir noch nicht aufgefallen. Ähm, Kapitäne, äh, nehmen wir uns mal die, die, die vier, die wir vermeintlich vorher vorne gesehen haben, vor. Ich würde sagen, der, die, die Favoritenrolle von Froome hat sich nach den ersten, ja, jetzt neun Etappen, also nach, ne, ähm, nach gut, na, etwas weniger als der Hälfte oder dem, dem etwas sehr verlängertem Aufgalopp ähm, Manifestiert, also er ist nicht nur derjenige von den ähm, Vorderen, der, der jetzt das Klassement anführt, sondern er ist auch derjenige, der sich am schadlosesten gehalten hat, wie man so schön sagt. Also bis jetzt äh, hat er sich keine Blöße gegeben, ist an, äh, zu keinem, in keiner Situation bisher äh, irgendwie in einer Situation gewesen, wo man gesagt hat, oh, 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 ähm, komplett einfach eine klinisch saubere Tour fährt er bisher.
1: Richtig. Fangratung, also, genau das gleiche. Also Fehler,
0: fehlerfrei, würde ich es, glaube ich, nennen, ne? Weil es ist auch keine herausragende Leistung bisher gewesen. Die Mauer von Hui vielleicht ein bisschen, aber die beiden zeigen so eine fehlerfreie Tour einfach.
1: Genau, also beim Auftaktzeitfahren könnte man sagen, Froom, ja, nicht so gut wie, wie vielleicht erwartet, aber. Aber im Vergleich zu seinen Mitbewerbern
0: mit oder Mitkonkurrenten um den Sieg auch auf einem Niveau, beziehungsweise gleich, gleich anzusiedeln, ne? Also da hat er sich auch nicht irgendwie dümmer angestellt als die anderen. Ne? Ja, schon, auf jeden Fall. Ja. Ähm, zweiter von den vermeintlichen vier, oder ähm, würdest du, siehst du es immer noch so, dass diese vier, die sind, die um die, äh, um, um den, nee, gehen wir erstmal von den Vieren aus, die wir äh, am Anfang ähm, äh, auf der Liste hatten. Ähm, zweiter Contador. Ja. Äh, Abstand jetzt eine gute Minute. Ähm, und seine Form auch mit Fragezeichen auch.
1: Ja, ähnlich wie in die Bali. Man weiß noch nicht wirklich, wie wie ist es um die Form bestellt. Also, da da kann jetzt alles kommen. Da kann es sein, dass er jetzt in den Bergen da mit den Besten mithalten kann. Aber es kann konnte doch jetzt wahrscheinlich genauso sein, dass er jetzt mal auf einer Bergetappe drei Minuten verliert und dass es aus ist. Also, es ist alles denkbar. Also, ähm auch noch
0: relativ, also man ich will ihm keine Fehler jetzt irgendwie kann aber er verliert irgendwie hier mal was und da mal was, auch etwas, was von man von ihm nicht so in dieser Form kennt. Also er erscheint er nicht auf, für mich wirkt Contanto, als sei er ja nicht so ganz auf der Höhe des Geschehens in irgendeiner Form. Ne? Also ähm, mit mit Sagan hat er wirklich im grünen Trikot einen erstklassigen Helfer da mit dabei. Ähm, das ganze Team leistet für ihn alles, denke ich, mögliche, aber irgendwie, naja, Quintana oder Quintana, ähm, unauffällig, würde ich ihn jetzt erstmal nennen,
1: bis jetzt auch. Ja. Zwei Minuten Rückstand bisher? Ja, eineinhalb Minuten wirklich auf dieser Bind-Etappe. Ansonsten, ja, hat sich doch ein Stück weit ansonsten schadlos gehalten. Man muss jetzt mal gucken. Zwei Minuten für einen super Bergfahrer. Es gibt Zeitbonifikation auch auf Bergetappen. Ich würde jetzt sagen... Wenn er da jetzt wirklich eine überragende Form hat, die er bis jetzt noch nicht so hat durchblicken lassen, dann, dann ist, mit dem noch, ist mit dem noch voll zu rechnen. Also, ich habe jetzt keine Etappe gesehen, wo ich gesagt hätte, oh, da hat er jetzt Schwächen gezeigt. Er war immer bei den Leuten dabei. Und der Rückstand kommt durch die Windetappe. Von ja. daher. Ich, ich hoffe mal, dass das nicht, dass es sich da nicht noch richtig äh,
0: ärgern wird. Ich sehe Quintana auch noch immer äh, vor Contador irgendwie komischerweise in seiner Form oder in seinem Auftreten oder so, wie er sich präsentiert.
1: Also stärker als Contador. Genau. Ja, 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 mit Sicherheit. Ich meine, Contador hat jetzt diese eineinhalb Minuten im Wind nicht verloren. Und wenn man die jetzt rausnehmen würde, wäre, äh, Quintana 30 Sekunden vor Contador. Nibali,
0: von den Vieren, ähm, ähm, von den Vieren würde ich ihn jetzt im Moment als schwächsten äh, sehen. Andererseits vielleicht auch, wenn man wenn man sich überlegt, vielleicht kommt er ja hinten raus noch, was ich von Contador ein bisschen bezweifle. Also Nibali ist so ein bisschen, im Moment schreibe ich ihn ab, aber andererseits wird es mich auch nicht wundern, wenn er Contador zumindest noch mal überholt.
1: Ja, gut, jetzt kann man diese, äh, die, diese Phrasen treffen, von wegen, die Tour ist noch lang oder das Ziel ist erst... Dafür sind wir ja hier. Ja, und es gerade bei Contador würde ich sagen, trifft das auch zu. Er hat den Giro in den Beinen, das kann man jetzt nicht abstreiten und man muss jetzt gucken, ob er jetzt da wieder auf dem aufsteigenden oder jetzt vielleicht erst so langsam so richtig auf dem absteigenden Ast ist. Ne? Also er hat ja nicht komplett rausgenommen, er ist die Route du Süd wieder gefahren, ist, ist, hat eine gute Leistung gebracht, also ist halt die Frage, wie weit man so eine gute Form dann auch halten kann. Also ist durchaus auch denkbar, dass da äh, die Formkurven von Quintana und Contador sich so ein bisschen geschnitten haben. Contador Boto Süd noch top, jetzt geht es langsam bergab. Quintana vielleicht jetzt auf dem aufsteigenden Ast. Es ist ganz schwierig, auch die Nibali einzuschätzen. Letztes Jahr hat der Formaufbau top gepasst. Dieses Jahr, muss man sagen, ist er gerade auf den Etappen, wo man gedacht hat, hey, das sind die Nibali-Etappen, da holt er die Zeit auf die Konkurrenten raus. Da hat er eher Zeit verloren, also war er eher untypisch. Aber er war letztes Jahr auch am Berg der Stärkste. Vielleicht
0: ist er ja in diesem Jahr auch, das war auch so ein Gedanke, den ich hatte, vielleicht ist er dieses, im vergangenen Jahr einfach, konnte er seinen Formaufbau besser umsetzen, weil er nicht, wie soll ich das versuchen? ich versuche das jetzt mal in Worte zu fassen, was in meinem wirren Kopf vorgeht. Also, als er letztes Jahr zur Tour gestartet ist, musste er nicht von Tag 1 an Vollgas geben. Er hat schon relativ früh zwei, die zwei großen Konkurrenten verloren und konnte danach immer mit seinen Kräften haushalten und musste in Anführungszeichen nur reagieren. Dieses Jahr ist er vielleicht mit dem gleichen Formaufbau, den er letztes Jahr hatte, vielleicht sogar mit einem besseren Vorbau, aber in einer ganz anderen Situation, weil er viel früher und viel schneller mit agieren muss und nicht und, 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 und viel aufmerksamer sein muss und viel Geforderter ist als im letzten Jahr und deswegen nicht in, in der gewohnten Manier seine Form konservieren kann über die Tour oder sogar vielleicht noch ausbessern. War so ein Gedanke, den ich der möglicherweise nicht ganz komplett blöd ist.
1: Sehe ich komplett anders. Er hat letztes Jahr, glaube ich, die zweite Etappe gleich gewonnen, ist da voll ans Limit gegangen. Dann der Kopfsteinpflaster- Etappe war ja die vierte oder fünfte Etappe, bei der er auch Vollgas gegeben hat im Regen. Also ja, aber dann musste er nur noch reagieren.
0: Ne, und jetzt ist er ja schon, jetzt sind wir schon mal Etappe 9 Ja, ich weiß, was du meinst.
1: Also es war jetzt ja noch keine Etappe. Ich glaube, die erste, ersten paar Etappen sind für jeden Fall wirklich stressig und ja, muss man erstmal überstehen. Und ich denke, jetzt setzt sich das Ganze alles, alles jetzt noch. Also es gibt halt jetzt noch morgen einmal das große Aufeinandertreffen und danach weiß spätestens jeder, hey, wo ist denn etwas so mein Platz und in welche Richtung kann es gehen. Mhm. Von daher ist es jetzt vielleicht sogar ein bisschen zu früh, da noch zu sagen, ja, den schreibe ich ab, den schreibe ich nicht ab. Vielleicht kommt da auch der eine oder andere aus der zweiten Reihe und zeigt da noch mal richtig was. Also Noch ist da so viel drin. Wen würdest du denn aus der zweiten Reihe jetzt so als diejenigen sehen,
0: ähm, die da jetzt noch am ehesten mit Van Garderen, äh, der, wie wir am Anfang meinten, auch eine fehlerlose Tour
1: fährt? Also Van Garderen definitiv. Der war bei der Dauphiné mit, mit Fuhm quasi auf Augenhöhe. Ne? Also jetzt, was den aktuellen Stand angeht, ist es ein ähnlicher Fall. Ich sehe natürlich Froom aufgrund der Erfahrung schon noch ein Stück vor Van Gaadron, aber Van Gaadron hat, wenn er die Form wirklich so aufrecht erhält, absolutes Zeug fürs Podest. Also Van Avermaat, Sie haben ja quasi eine Doppelspitze. Naja, Van Avermaat, der fällt morgen zurück und gut ist. Ja? Ja, Van Avermaat ist jetzt ist, ist ein Klassikerfahrer. Genau wie Peter Sagan, die werden morgen beide aus den Top Ten rausfallen.
0: Okay. Ja, wir sind gespannt auf morgen. Ne? Morgen ist so das erste Mal Karten auf den Tisch. Und äh, genau deswegen haben wir auch gesagt, dass wir dann ähm, uns direkt wieder schnell melden. Ähm, das heißt, am Morgen, um die Etappe mal so in ganz der Kürze, ist es ist viel zu dunkel, dass ich es äh, genau beschreiben könnte, im Prinzip ein langer Anlauf, zwei, drei kleine Hügelchen und dann ähm, die erste große Bergwertung.
1: Genau, also es ist was, was einem Team Sky wirklich, auf, also wirklich perfekt wirklich also wenn man, wenn man eine Etappe für Flug machen würde, dann würde sie so aussehen. Nicht taktisch, einfach Team Sky wird da in den Berg reinknallen, einfahren, Fahrer nach dem nächsten wird ausscheren. Das ist genau das, was sie wollen. Und wahrscheinlich gehen die Fahrer reihenweise fliegen. Ja. Das Vielleicht ja. Ein, was, was noch Interessantes für morgen und wo vielleicht die Tourdirektion vielleicht auch noch mal überlegen muss, ob es vielleicht die richtige Wahl war morgen, Morgen ist französischer Nationalfeiertag, das ist ein oh, stimmt Juli, Sturm auf die Bastille, äh, kleine Geschichtsstunde, ähm, <lacht> 1776, nee, nicht 76. oder ist es? Jetzt redest du, jetzt, äh, redest du dich aber um Kopf und Kragen. Äh, Ende 18. Jahrhundert, <lacht> Also,
0: war es nicht, 76? Äh, 1789, äh, oder? Also, ich bin ja 1789, Stimme auf die Bastille, ja klar. Ja, also
1: mit Ende 18 war ich natürlich wieder absolut richtig gelegen. Ja, und das ist, also, es ist nicht wirklich so eine typische. Äh, Nee. also man hat in der Vergangenheit da oftmals auch so Etappen gelegt, so, so Hügeletappen, jetzt nicht unbedingt mit Bergankunft, also meistens so einige Hügel der dritten oder zweiten Kategorie, so, ich nenne es jetzt mal so typische verkleih mhm. äh, wo dann so eine Gruppe oftmals eine Möglichkeit hat durchzukommen. Ist jetzt morgen anders. Ich weiß jetzt nicht, ob Team Sky wirklich alles, ja, alles versucht, um, um die Etappe wirklich so zu kontrollieren, ob es vielleicht andere Teams auch versuchen, ob man vielleicht da fast komplett rausnimmt und die Leute machen lässt, aber ich glaube, dafür erste erste kommt, ich glaube, ist zu prestigeträchtig und da schadet jeder mit den Hufen ein Stück heute. Mm, soll ich dir sagen, was ich glaube? Was? Ich, ich,
0: ich glaube, es kann morgen eigentlich nur eine Möglichkeit geben. Ähm, alles andere als eine Attacke in irgendeiner Form von Team Astana wird mich wundern. Die, Nibali ist äh, im Moment der, der vermeintlich Schwächste von den Vieren, er muss äh, muss sich irgendwann mal zeigen und er muss irgendwann mal versuchen ähm, ich glaube, dass morgen ähm, Team äh, ich sag mal Team Nibali attackieren wird, äh, wie die Verrückten äh, im Hinterkopf, wir fahren für Basso vielleicht sogar noch und äh, die werden das versuchen, was du eben bei Team Sky äh, beschrieben hast, werden es aber nicht packen. Und dann kommt am Ende der Konter von Froome und Quintana. Und äh, die großen Verlierer werden morgen sein Und Van Garderen hängt sich da auch noch rein. Und die großen Verlierer werden morgen sein. Ähm, Contador, der äh, irgendwo fliegen geht zwischendurch, der der wird Also, ich tippe morgen äh, auf Ankunft. Zwei, drei Fahrer werden sich dann noch so zwischensortieren, die ich jetzt nicht auf der, auf der Liste habe. Aber ansonsten wird es morgen Froome, Quintana Kurz danach, Garderen und Nibali und, und Contador Nibali in der Reihenfolge werden sich weiter hinten einsortieren. Mach. Ich, ich mache mal eine richtige Prognose für morgen. Ja, ich bin gespannt. Also wenn ich das sage, dann heißt das ja eigentlich, dass es hundertprozentig komplett anders kommt.
1: Ja, morgen Greipel. Das ist morgen Greipel und er holt sich mit seinem Sieg, mit der Bergwertung sowohl das gepunktete als auch das grüne Trikot zurück. Ja, und, und, in der und. Natürlich, das Trikot, die Nummer des kämpferischsten Fahrers. Richtig. Von <lacht> im Stil ist er so voller Adrenalin, dass er sich die Kleider vom Leib reißt und man erkennt, es ist ein richtiger Gorilla.
0: Ja, äh, du bist ja jemand, der, ähm, das, äh, nee, bringen wir das noch zu Ende? Ähm, 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 wo war ich jetzt stehen geblieben? Ja, also das morgen Etappe, dann am, ähm, morgen ist Dienstag, Mittwoch, Mittwoch so eine auch ganz klassische Etappe, ne, Tourmalet mit dabei und äh, so, eine, so eine sehr schöne französische Etappe, auch wieder mit drei Bergen und am Ende einer, ich will nicht sagen Bergankunft, aber weil es ist nur ein Berg, der... Oh, ich kann es hier im Dunkeln hier ist so dunkel, ich kann es nicht erkennen. Ne? Aber auch so eine vom Power, eine typische Etappe. Äh, das, und wir wollten Mittwoch hatten wir uns vorgenommen, die nächste Sendung direkt zu machen, weil dann ist der Zeitraum etwas größer, damit es nicht zu lange wird. Ähm, aber du verfolgst ja äh, mal grundsätzlich, wir sind in Sachen so, so, so soziale Netzwerke ja komplett unterschiedliche Menschen. Ähm, und deswegen bekommst du Sachen nicht mit, die ich mitbekomme, glaube ich. Äh, zum Beispiel, wenn man einmal André, äh, also du bist mir der Facebook-Mensch und ich mir der Twitter-Mensch. Und äh, deswegen hast du auch nicht mitbekommen, was André Greipel heute am Ruhetag alles so
1: gemacht hat, ne? Ich hatte auch ehrlicherweise noch gar nicht so die, so die Zeit, mich da zu informieren. Also.
0: Ja, das äh, also André Greipel, ähm, wenn man seine, seine Aktionen vom Ruhetag so ein bisschen betrachtet, dann wird es auch schwierig, morgen überhaupt irgendwo zu fahren. Also, ja. Äh, das wird äh, nicht ganz einfach. Äh, er hat sich vorwiegend auf Segways und äh, an, in Kneipen rumgetrieben. Ob der morgen überhaupt nochmal fährt, ist die Frage.
1: Na doch, der wird fahren, also definitiv. Also, das, war auch,
0: das war auch nicht ganz ernst gemeint.
1: Ist, ist mir schon klar. Man, man darf jetzt bei André Greiblitz nicht vergessen. Ähm, er ist noch nur diese drei Punkte, ich meine, oder zwei Punkte, also auf jeden Fall wenige Punkte vom grünen Trikot weg. Im Ziel werden wohl weder Peter Sager noch Greipel Punkte machen, aber es gibt wieder ein Zwischenspiel. Ja, genau. Das könnte natürlich das Interesse von Lotto Sudal sein, da zu gucken, hey, wir bis dahin holen wir vielleicht Ausreißer ein und oder lassen nur wenige weg, dass vielleicht Greipel da die Möglichkeit hat, wieder ins grüne Trikot reinzufahren. Mhm. Ist jetzt nicht, aus meiner Sicht jetzt für morgen, kein unrealistisches Szenario. Muss man natürlich gucken, wie viele Ausreißer morgen in der Gruppe sind. Also zumindest jedes französische Team wird da einen ja. Fahrer mit am Start haben. Von daher bin ich echt sehr, sehr gespannt.
0: Ja, das, äh, da ist also morgen wird es eine aufregende Etappe. Ich werde auch morgen versuchen mal ähm, wie soll man sagen, spoilerfrei in den Abend reinzugehen um äh, dann mal zu schauen, ob ich mir am Abend die Etappe dann äh, zumindest ohne das Ergebnis vorher zu wissen äh, anschauen kann. Ja, Mittwoch äh, versuchen wir das nächste Mal live zu sein. Wir würden uns freuen, wenn genauso viele äh, Live-Hörer wie heute mit dabei sind, um dann zu überprüfen, ob der Christian Blödsinn erzählt hat oder nicht. Bis dahin, ähm, dir Chris, ja, noch zwei schöne Tour-Etappen.
1: Ja, ich werde ich werd sehr ähnlich wie du machen, also abends einfach mal. Ja. Versuchst du es morgen Spoilerfrei
0: zu gucken und dann. Also ich glaube, morgen versuche ich das mal. Mittwoch ist es mir dann äh, wegen der gucke ich so, eh wegen den Landschaftsbildern vom Tomalee. Deswegen ist mir übermorgen nicht so wichtig. Aber wenn es. es sei denn natürlich, es passiert morgen was ganz, was grandioses und ich möchte ab jetzt nur noch spoilerfrei gucken. Aber morgen versuche ich das, glaube ich, mal. Weil das ist ja auch so eine Etappe, da kannst du bis Kilometer 20 wahrscheinlich vom Ziel äh, ist vorspulen und dann einfach gucken.
1: Ja, ja. Ja.
0: Okay. Entlassen wir entlassen euch in den Abend. Vielen Dank an die Live-Hörer, vielen Dank an die Podcast-Hörer, vielen Dank für eure Spenden und alles, was uns das Leben leichter macht. Und ja, wünsche ich euch weiterhin eine schöne Tour. Au revoir.
1: Bis Mittwoch. Ciao, ciao.